0: Storie Circolari è un podcast di AICA, in cui raccontiamo l'edizione 2022 della Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti, attraverso le voci dei suoi protagonisti. Eccoci, benvenuti a questa seconda puntata della nuova edizione di Storie Circolari, un podcast che dedichiamo alle storie dei nostri action developer, quindi a tutti i partecipanti dell'edizione 2022 della settimana europea per la riduzione dei rifiuti. Ma oggi abbiamo invece un ospite diverso, un ospite speciale che conosce molto bene la campagna e che eh, in realtà ci potrà dare un punto di vista diverso, anche internazionale direi. Abbiamo da Bruxelles Serena Lisai, Project Officer di ACR Plus, che è un'associazione di città e regioni per la gestione sostenibile delle risorse che coordina la campagna a livello europeo. Ciao Serena, benvenuta. Ciao Deborah, grazie per l'invito. Grazie a te di essere con noi, Eh, sono sicura che puoi sicuramente dare ai nostri ascoltatori una visione a 360 gradi. E che ci dici quindi della campagna da un punto di vista europeo?
1: Allora, ti direi che prima di tutto la, la campagna a livello europeo è una famiglia gigante di quelle rumorose <ride> che fanno un po' di, di disastri ogni tanto, ehm, però che, che crede davvero tanto nel progetto, questo ti posso dire.
0: E beh, Ad averne di famiglie così. Noi in Italia siamo molto felici di farne parte, anche se non siamo tra i meno rumorosi, direi. Una curiosità adesso che ti ho qui, cosa accomuna queste 14 edizioni della SER? Noi abbiamo tanti partecipanti fedeli che in questi anni si sono appassionati ai vari temi che sono stati promossi sulla riduzione dei rifiuti e in tanti si chiedono quali sono le migliori iniziative, quali sono le caratteristiche
1: chiave delle azioni più impattanti. Sicuramente una cosa che ho notato è che accomuna tante edizioni, al di là chiaramente dal dal tema che noi offriamo che è sem- sicuramente è semplicemente in realtà un tema di eh, approfondimento. Anche quest'anno che ci stiamo, con- eh, ci stiamo concentrando sul tessile è per approfondire l'impatto del tessile ma non per chiudere diciamo, le azioni a solo questa tematica. Eh, però una, una delle caratteristiche che sicuramente accomunano le migliori azioni, diciamo quelle che poi hanno un impatto eh, più grande a livello di persone coinvolte, a livello anche di, materialmente di rifiuti evitati e quindi ridotti, eh, sono quelle azioni che riescono a, a mettere in collaborazione più attori e che non lavorano per compartimenti stagni, ma che accettano proprio questo senso trasversale della, della riduzione di rifiuti qual è il
0: segreto di, un, di una campagna di questo tipo che ha un tono di voce sicuramente eh, positivo anche gioioso scherzoso uh, che va forse controtendenza rispetto a tutte le notizie negative e, e i disastri che, uh,
1: che ascoltiamo ogni giorno La campagna ha deciso di mantenere questa identità molto più, come dicevi tu, allegra, eh, giocosa, perché il tema tema affrontato è tutt'altro che che in realtà giocoso, però eh, è una campagna di comunicazione, una campagna che cerca di, di svegliare le persone, che cerca di attivare appunto quelli che noi chiamiamo action developer e quindi... Uh, cerca di portare davanti loro, ai loro occhi la realtà dei fatti sicuramente e quindi tutti gli impatti, per esempio quest'anno l'abbiamo fatto tanto uh, promuovendo, e raccontando gli impatti che, ci sono, che, che, la, che l'industria tessile produce sia sul pianeta che sulla, sulla società a livello proprio di, di, di esseri umani e di persone. Però allo stesso tempo è sempre stato molto importante all'interno della campagna dare una. proprio chiamare all'azione e non fermarsi davanti al: eh, Oddio, la situazione è, è grave, non posso fare niente. È talmente grave che non posso fare niente. Perché questo tipo di pensiero in realtà di. rendersi conto per esempio tutta la questione dei cambiamenti climatici rendersi conto che i cambiamenti climatici esistono ma che sono talmente gravi che io non posso fare niente quindi continuo la mia vita è uguale a dire i cambiamenti climatici non esistono a livello di reale impatto che tu puoi avere sulla questione e quindi in questo modo noi con con una campagna così in cui cerchiamo di di svegliare un po' le menti cerchiamo proprio di mettere le persone in prima fila Quest'anno la settimana europea
0: per la riduzione dei rifiuti promuove 10 parole chiave, un vero e proprio mini vocabolario per un settore del tessile più circolare e sostenibile.
1: Dici di più, Serena. Devo dire che le 10 parole potevano essere 100, però le abbiamo selezionate in modo che ognuna di loro uh, attivasse la curiosità di saperne di più. Quindi, se io leggo microplastiche, non ho solo Um, chiaramente la, la nostra carta diciamo, dà la connessione della questione delle microplastiche al tessile, però è un modo per uh, incuriosire le persone a saperne di più su quel tema e da lì è eh, l'inizio di un viaggio chiaramente... Eh, eh, interessante sicuramente, eh, sotto alcuni punti di vista, però anche molto, eh, anche molto forte, nel senso che ti rendi conto di, di quale veramente è realmente la situazione. E la campagna è lì per darti la spinta giusta per dire: Ok, questa è la situazione, cosa puoi fare?
0: Le puntate di questo podcast vogliono dedicare uno spazio speciale ad ognuna di queste parole. E la scelta che abbiamo fatto con te è quella del consumo eccessivo, quindi questo termine che vorremmo approfondire, perché sicuramente ricollegandoci sempre all'industria della moda e del tessile, sappiamo che comunque il modo in cui produciamo, realizziamo i nostri vestiti, ma anche come ci liberiamo dei nostri abiti, è diventato veramente insostenibile. L'industria della moda è la seconda industria con l'impatto più grande. Parliamo di impatti sui suoli, sugli oceani, sul consumo delle risorse stesse, per non parlare delle conseguenze sociali. Per cui vorrei capire anche insieme a te come possiamo riconsiderare queste abitudini, questo modello produttivo ma anche il modo di, uh, di pensare, di percepire gli oggetti, i vestiti, quello che possediamo. Abbiamo veramente bisogno di tutte queste cose?
1: Ma ti direi no, <ride> secco, <ride> e chiudiamo qua. Chiaramente. No, nel senso che chiaramente non abbiamo bisogno di tutte queste <ride> cose. Ehm, e questa corsa al, al possedere tanto e a possedere proprio, lo ripeto, a possedere cose e quelle cose ci rendono felici. Ed è in realtà un concetto che che ci ripetiamo, è una bugia che che ci diciamo ogni volta. Chiaramente un costrutto della società, è una cosa che ci è stata imposta in qualche modo. Eh, Sicuramente l'industria della moda non aiuta nel senso che Um, sapere che, giorn- che, che ogni settimana c'è una collezione nuova e che quindi ho la possibilità di andare e trovare dei vestiti nuovi chiaramente non aiuta Pone uh, le persone in, che sono chiaramente pers- coloro che consumano le pongono in una, in una condizione in cui è difficile dire no e, e secondo me smettere di consumare in modo eccessivo è un atto rivoluzionario ad oggi E secondo me è necessario fare questa questa rivoluzione, anche semplicemente domandarsi perché abbiamo questa necessità di possedere cose, di comprare cose nuove. E poi mi dico però sono felice perché ho qualcosa di nuovo, ho un vestito nuovo che mi farà sentire meglio. E quindi è, è chiaramente, c'è cioè, chiaramente qualcosa di sbagliato in questo. Io non ho un'area in psicologia per dirlo, però molti psicologi lo, lo dicono. Non abbiamo bisogno di, di comprare cose nuove, non abbiamo bisogno di avere cose nuove per essere più felici ed è sicuramente un atto rivoluzionario dire no, io mi oppongo a questo, mi pongo più domande eh, prima di comprare e se lo faccio, lo faccio in modo consapevole perché so che cosa c'è dietro. E sicuramente questo mi spinge a farlo anche in modo più giusto, più sostenibile, quindi guardando i, i materiali, la, l'origine dei, dei vestiti, e anche chiedendomi ho davvero bisogno dell'ennesimo paio di scarpe. Ti farei l'esempio forse di, diciamo, chiaramente un esempio personale, però io sono cresciuta in una, una famiglia in cui il consumo eccessivo non non esiste, non non c'è stato tramandato, diciamo, è è una cosa che che mi ricordo con tanto tanto affetto, è di quando appunto io da piccola volevo giocare, diciamo che come come tutti i bambini mi annoiavo, e mia madre mi, mi diceva fai un lavoretto, e quel lavoretto molto spesso era legato a dei pezzetti di tessuto che mia madre conservava da vecchi vestitini miei, di mia sorella, o da, eh, in generale anche potevano essere tovagli, bavaglini, qualsiasi cosa che magari non poteva più essere data, sai, ai cugini o a, a, ai parenti che avevano appena avuto figli. Questi pezzettini per me diventavano magia potevano diventare qualsiasi cosa nel mio intrattenimento e che quindi magari potevano diventare, non so, i miei giocattoli e non avevo più bisogno di, costru- di comprare dei-, dei giocattoli nuovi perché magari mi costruivo la mia, non so, uh, la mia bambolina o il mio sultano col turbante o, o, non so, una casetta con il tetto fatto di, non so, di una tovaglia con i fiorellini. qualsiasi cosa perché la creatività in questo caso secondo me ci viene veramente in in aiuto e e secondo me se le dessimo un po' di di fiducia alla nostra creatività ci potrebbe sorprendere e sicuramente ci potrebbe far evitare quel quel percorso e quella scorciatoia del consumo eccessivo e farci scoprire un mondo e anche noi stessi chissà una parte di noi che abbiamo sempre tenuto nascosta. Wow, una famiglia (ride) all'insegna del
0: riuso, hai praticamente questo nel sangue,
1: quindi probabilmente sei
0: sei nel posto giusto (ride) nel mondo in questo momento. Che consiglio dai a chi ci ascolta? Che siano consumatori, che siano imprese, che siano scuole. Ecco...
1: Io voglio fare questo atto rivoluzionario. Da dove parto? Parti dalla creatività. Perché secondo me il smettere di consumare in modo eccessivo, andare a comprare qualcosa di nuovo è molto più facile. Perché ce ce lo lo rendono facile chiaramente, no? Lo posso comprare online e subito a casa mia. Invece, accettare. di di attuare questa rivoluzione e e decidere di di, di prendere la strada forse un po' più lunga, però secondo me anche più creativa, perché l'evitare le scorciatoie in tanti casi in realtà ti ti permette di di scoprire nuovi, nuovi passaggi e molto spesso quei Quei sentieri che prendi sono anche più, i più interessanti, i più divertenti, quelli che ti aprono di più la mente, che ti, ti permettono di esprimere la tua creatività. Dici bene, Serena, la creatività,
0: motore trainante di tante cose. Grazie per questi spunti di riflessione che ci possono aiutare a considerare di smettere di consumare in modo eccessivo e speriamo che molti decidano di evitare queste scorciatoie. Ti ringrazio
1: per questo prezioso contributo e per essere stata con noi. Grazie a te, grazie mille anche per il lavoro che che fate in Italia, visto che mi supportate e mi sopportate (ride) parecchio. eh, Ti amiamo. Grazie tanto. (ride) Ciao Serena, grazie ancora. Ciao e buona settimana per la riduzione dei rifiuti.
0: Consumo eccessivo è la causa del sovrasfruttamento delle risorse naturali perché si consuma più di quanto sia realmente necessario